1: ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes. Hoy es jueves 14 de septiembre, como nos gusta decir en Jerez, Juarnes. Lanzamos aquí una nueva edición de este Más de uno Jerez. Además un poquito más largo, eso siempre está bien. Vamos a estar juntos hasta las 2 menos 10 de la tarde. Si habitualmente estoy encantado o encantadísimo, pues ahora estaría encantadísimo, por ejemplo. ¿no? Como siempre estoy encantado de que me acompañe a los mandos técnicos mi compañero Pepe García. Vamos a hablar de muchas cosas interesantes, como siempre, o por lo menos esperemos que sean interesantes para usted, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que a usted le gusta estar informado de todo lo que pasa en Jerez y su comarca, y por ello cada día viene aquí nuestro compañero Juan Ignacio López para ofrecernos pues, un avance informativo y que nos enteremos de qué es lo que está pasando a nuestro alrededor. Algo muy importante, Pepe, además él lo sabe, porque siempre me está preguntando, bueno, traduce esto, ¿qué es lo que es? ¿Qué es lo que es? Bueno... Hoy vamos a hablar de la importancia del aprendizaje de idiomas desde la niñez. Cuanto más chico es uno, más fácil aprender idiomas diferentes, ¿no? Pero también vamos a hablar del inicio, el próximo lunes, de los cursos premium para poder obtener el B1, el B2 y el C1 en cinco meses. Eso sí, tendrás que apuntar a Tenidiomas. Vamos a hablar con Jerry Rylands, el gerente de Tenidiomas, que estará por aquí por los estudios de Onda Cero. También estará por aquí nuestro amigo... Pepe Gil con su libro Gastronómico Viajero, con ese viaje que nos ha propuesto desde la Cartuja, bueno, prácticamente desde el Mercadillo de los Domingos de Jerez, pasando por la Cartuja, llegando hasta Estados Unidos, va a ser un viaje largo y importante, y bueno, vamos a hablar de pirata vamos a hablar de robos, de obras de arte y de aceite. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de la importancia del aceite de oliva cuando estamos hablando, por ejemplo, de la pintura, dices tú, bueno, pintura al óleo, el óleo es aceite. Y si es aceite de oliva, pues mejor que me... no te vaya a comer el cuadro, ¿vale? Pero dura más. Bueno, también estará con nosotros, como yo comentaba ya en el día de ayer, la alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. Estamos en Fiestas de la Vendimia, hablaremos de Fiesta de la Vendimia y de todo lo humano y lo divino que podamos hablar con la alcaldesa de Jerez, que son muchos temas importantes y de actualidad en el día de hoy. Y también vamos a hablar del que será el décimo quinto aniversario de los cerdos ibéricos. Y tú dirás, bueno, los cerdos ibéricos, ¿qué? Esto es un motoclub jerezano, como decimos, tiene ya su, su trayectoria, 15 años no se cumple pronto. Vamos a hablar con el presidente, con Andrés Peña, bueno, conocido por todos como Papi, y que nos hable un poquito de cómo van a celebrar ese aniversario los cerdos ibéricos aquí en Jerez, cómo, dónde, cuándo, etcétera, etcétera, etcétera. De esto y de mucho más hablaremos aquí en Más de uno Jerez, un Más de uno que va a comenzar, como siempre, mirando los cielos para ver cómo van a estar de cara a las próximas horas de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
2: Y ahora, la información meteorológica con el patrocinio de Alvariza Motor. Buenas tardes. Durante esta tarde en la provincia de Cádiz tendremos cielos nubosos en toda la provincia sin descartar los chubascos ocasionales. Las temperaturas diurnas suben, salvo en el campo de Gibraltar, donde bajarán. Se espera hoy una máxima de 33 grados en Arcos de la Frontera, 32 en Jerez de la Frontera, 31 en Cádiz, 30 en Rota, 27 en Algeciras. El viento será de levante ocasionalmente fuerte, más intenso en el Estrecho. Mañana continuaremos con cielos nubosos o cubiertos, acompañados de chubascos más intensos en el interior y que en el extremo oriental pueden ser en forma de granizo. Las temperaturas bajan, se esperan máximas mañana de 27 grados, en Cádiz y Arcos de la Frontera, 26 en Algeciras y Rota. Las mínimas en la próxima madrugada de 21 en Cádiz, 20 en Algeciras, 18 en Arcos de la Frontera. Mañana el viento será de componente sur. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
3: la frontera.
1: 25 minutos que pasan de las 12 qué bonita sintonía, qué bonita música para indicarnos que ya está por aquí en el día
2: de hoy nuestro compañero Juan Ignacio López para hablarnos de actualidad. Pues buenas tardes Leonardo, pues mira, estamos muy pendientes de lo que conozcamos a partir de la una y cuarto de la tarde porque a esa hora en rueda de prensa eh, se van a dar a conocer el bueno pues el nombre de las personas, entidades, instituciones premiadas este año Premios Ciudad de Jerez 2023 a la una y cuarto es la convocatoria por lo cual estaremos muy atentos a ver quiénes son los y las designadas y designados. Entre tanto, a esta hora se sigue celebrando en la atalaya, en los museos de la atalaya, la segunda edición de la Feria de Innovación y Nuevas Tecnologías Jerez Digital 2023. Está organizada por la Cámara de Comercio y reúne a líderes de la industria digital, emprende y amantes de la tecnología. El objetivo de esta jornada eh, consiste, o de esta feria queremos decir, consiste en dar a conocer las novedades digitales y sobre todo fomentar el uso de las nuevas tecnologías en el ámbito empresarial. Eso en la atalaya, pero si nos vamos al extrarradio, eh, al polígono de San Benito y nos situamos en la Plaza Venus, podremos comprobar que ya se han iniciado las obras de demolición y reurbanización en esta eh, plaza eh, Venus. Unas obras, por cierto, muy esperadas y muy demandadas por los vecinos del entorno. Fueron adjudicadas a finales de julio por un importe superior a los 300.000 euros. Recuerden que aquello iba a ser en principio un aparcamiento subterráneo, eh, la construcción no fue de buena calidad, entró en ruina y aquello ha supuesto durante años un riesgo para el vecindario. Ahora ya, bueno, pues este problema empieza a a arreglarse y la semana de las personas mayores este año llegará eh, en concreto bueno pues el 26 de septiembre será el pistoletazo de salida eh, y hasta el 6 de octubre con un intenso calendario cultural y lúdico dirigido a fomentar la participación social de las personas mayores y a promocionar lo que ya se conoce como el envejecimiento activo insistimos la vigésimo segunda edición de la Semana de los Mayores con el lema corazones eh, jóvenes y también dentro de las actividades de las fiestas de la vendimia, recordamos que hoy se inaugura en los claustros entre vinos tintos y blancos eh, está organizada por el ayuntamiento junto a la sociedad Gene jerezana del vino y la asociación hostelería de Jerez, y es la segunda edición de una exposición de vinos tranquilos de la indicación geográfica protegida tierras de Cádiz, y atención autónomos y con esto eh, cerramos la Tesorería de la Seguridad Social está informando a 6.500 trabajadores autónomos societarios de la provincia sobre su obligación de comunicar el vínculo que tengan, sea administrador, consejero, o apoderado o por otros servicios que preste para la sociedad, así como el porcentaje de acciones o participantes en dichas empresas. El plazo termina el 31 de octubre. Y hasta aquí te puedo contar, Leo.
1: Gracias por esa información. Por cierto, yo te voy a contar algo, Juan Ignacio, aunque yo sé que tú lo sabes ya, y es que Onda Cero y el Grupo A3 Media, junto con seis ONGs internacionales, hemos activado el Comité de Emergencia para ayudar a los afectados por el terremoto en Marruecos. Miles de personas han perdido la vida y decenas de miles se han quedado sin casa y sin recursos. Por eso, podemos echar un cable, haciendo nuestra aportación, llamando al 900 595 216. Te lo digo más despacito. 959 5216. También pueden entrar en la web www.comiteemergencia.org, www.comiteemergencia.org y juntos podemos uh, salvar vidas y echar ese cable tan necesario. Un cable que nos echaba allá por el año 2007 Dentro de un disco que se llamaba llámame irresponsable, call me irresponsible, es que esto, ¿eh? como viene Jerry también luego tengo que ir practicando el inglés y esto bueno lo cantaba Michael Bublé, magnífico. El tema se llama Everything, todo, todo, interesándome cada ley.
4: crazy life And through these crazy times You, it's you You make me sing Your every line Your every word Your everything You're a carousel You're always unwell so And me up When you ring a bell, you're a mystery You're from outer space You're every minute, my every day And I can't believe that I'm your man And I get to kiss your baby, just because I can Whatever comes our way, I oh, will see it through And you know that's what our love can do Every word, you're everything. You're everything You're every song And I sing along Cause you're my everything
0: 1. Onda Cero Jerez Leonardo Galán Para llevar a cabo una revolución
5: Hace falta una razón Una que desees tanto Que te haga perder la cabeza Cupra Formentor Una revolución de la A a la Z Estrenalo por 280 euros al mes con MyRenting. Entrada 7.863 euros
1: Venga, automoción Terry En Jerez en la avenida Tío Pepe 11 Y en Cádiz en calle Alcalá
6: de los Gazules Junto a la ITV ya lo tenéis.
5: Sí, de entrante pediremos un hummus de berenjena y un provolone al horno con pesto y pistachos. Luego, de primero, un gigante de cordero lechal en salsa de Pedro Ximénez y foie. Y después, como secondi, due risotti, dindulla y burrata italiana. Gracias mille.
3: En La Mafia se sienta a la mesa, disfrutarás de la típica gastronomía italiana en un restaurante atípicamente italiano. La Mafia se
2: sienta a la mesa. Piacere originale.
1: Estamos en Jerez, Avenida Andalucía
2: 105, Glorieta Tío Pepe, del 12 al 21 de septiembre, Onda Cero estrena en Andalucía una nueva temporada de radio. Emitiremos en directo gran parte de nuestra programación nacional desde diversas ciudades andaluzas El martes 12, más de uno desde Granada Miércoles 13, Julia en la Onda desde Sevilla Jueves 14, Radio Estadio Noche desde Estepona Sábado 16, por fin no es lunes desde Cádiz Domingo 17, Gente Viajera desde Huelva Jueves 21 de septiembre, La Brújula desde Málaga Presentación de la nueva temporada de Onda Cero desde Andalucía Vuelve la radio en septiembre con más fuerza que nunca.
0: Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio. Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
1: Continuamos en la sintonía de Onda Cero, ya saben, más de uno aquí al lado del charco donde uno esté. Pero del que sabe realmente de cómo se habla el inglés es precisamente nuestro próximo invitado. Como yo decía, vamos a hablar de la importancia de aprender inglés. Esto ya lo sabemos, la importancia de aprender idiomas cada vez, bueno, pues está más vigente y nosotros tenemos un sitio un sitio privilegiado aquí en nuestra ciudad donde poder aprender precisamente inglés y no solo en ese sitio en particular, sino en los centros educativos y demás Bueno, ahora vamos a hablar de ten idiomas Y ya saben que hablamos con Jerry Rylance Jerry, muy buenas tardes y bienvenido Ay, buenas tardes y muchas gracias por invitarme Hombre, como digo yo, no solo podemos aprender en la academia en sí Sino que nosotros podemos aprender inglés en muchos sitios Y luego sacarnos, por ejemplo, el B1 el, Todo este tipo de, de... Que además hemos hablado en su día de, de la importancia de esos títulos a nivel internacional reconocidos
7: eh, lo podemos hacer gracias a, a la Universidad de Cambridge. Sí, sí, pero lo que hay que tener en cuenta con esas titulaciones, como dicen, es que son acreditaciones de, de qué es lo que una persona es capaz de hacer. Entonces, para poder demostrar. ¿no? Exacto. A veces la gente no entiende ese, vertigo, ese, ese concepto de, de, de que no es parte de ese a veces se habla de ese concepto de titulitis y, y tal, obtener una titulación, Eso no va por eso, va por acreditar lo que eres capaz de hacer. Entonces, si yo quisiera contratar a un, un recepcionista que hablase alemán para hablar con los extranjeros que vienen a tener y aprender español, pues yo no entiendo nada, no hablo nada de alemán. Pero si me viene con un nivel B2 de Goethe, pues le contrato. Porque yo sé que el nivel B2 corresponde a capaz de hacer esto, esto y esto. Uh -huh. Y esto es una cosa que cada vez tiene más importancia en los, currículum, los currículums de la gente. Uh -huh. Las empresas están ya un poco como hace 40 años la gente ponía nivel, uh, bueno, nivel ¿no? bueno y luego llegas y, y no tiene un nivel bueno. Pues la gente ya está viendo esos. esos um, tengo un nivel C1, pero C1, ¿quién lo dice? ¿Quién lo acredita? Porque si no estás diciendo, digamos, la verdad, en ese aspecto de tu currículum, a lo mejor tampoco en el resto. Uh -huh. Entonces tener una titulación en, en inglés de, de Cambridge, en español de Cervantes, en francés de Allianz Francés, esos son los niveles, digamos, más um, de fianza. Y
1: tú llevas acreditando esto desde el año 1979, que es cuando llegaste tú aquí a... A Jerez, se puede decir,
7: ¿no? Sí, yo llegué a Jerez en septiembre del, uh, del 79, con, paseando por aquí por la calle larga con, con el agua hasta las rodillas, el año del, del gran diluvio para ir um, andando desde la Cepa de Oro hasta la calle Doña Felipa, ahí uh en -huh. uh, la academia, para, para dar las clases. Entonces, uh -huh. sí, hacía bastantes años. O sea, la historia de Tenitimas es la historia de Jerez. Sí, hombre, lleva <ríe> muchísimos
1: años, lleva... Mm, hombre, y eso también, en cierta forma, te da garantías a la hora de de querer aprender, no es lo mismo con alguien que está empezando ahora ¿verdad? que lo mismo sabe mucho y todo lo que tú quieras pero no es lo mismo que con alguien que lleva ya 45 años por ejemplo, pues precisamente dedicándose exclusivamente a esto
7: ¿no? Sí, y encima digamos um, en los años hemos llegado a ser el, el centro um, examinador de Cambridge para toda la provincia de Cádiz y, y luego incluso dentro de una categoría de los centros de examen, que se llaman los centros platinos que solo hay tres en Andalucía uh -huh. uh, que significa que, digamos, que tenemos una calidad al, al preparar para estos exámenes y entender exactamente cómo, qué contienen y, y cómo son, pero con los, los niños chicos digamos que tiene que empezar desde, desde poco la idea es que, um, que vamos a hablar de esto también con, con los cursos que hemos organizado en, en algunos colegios, que es el concepto de que ¿cómo aprende una, el español? Pues el primer contacto es con el oído Uh -huh. y luego años más tarde empiezan a, a luchar con lectura uh -huh. <ríe> y muchas veces con, bueno, well, casi todo el mundo yo creo que aquí le, le han, han hecho al revés, primero cogen el libro ¿cuántas veces he escuchado a la gente diciendo, mire Jerry el, el listening, el, lo que voy escuchando si lo escucho no lo entiendo si lo veo a la vez en la página lo entiendo perfectamente, uh -huh. ¿por qué? pues dime ustedes por qué porque está muy claro, la forma en que crees que se pronuncia no es así. Uh -huh. Y luego se enlacen las palabras igual que se hacen en cualquier idioma. Uh -huh. Pero es muy difícil... Um, a enseñar a alguien de hacerlo al revés. <risa> bueno, al revés de cómo se hace aquí, ¿no? Porque realmente es Exacto. como se debería
1: de hacer, ¿no? Bueno, sería es lo natural, ¿no? Es de forma,
7: ¿no? forma natural. Uh -huh. Pero luego hay cosas que, por muchos que yo digo a la gente que chocolate en inglés se dice chocolate, siguen diciendo en inglés chocolate. chocolate. <risa> <risa> y, eso, y no es así, es chocolate. Uh -huh. O llegar a Jerez es arrive in Jerez. Y todos dicen arrive to Jerez. Uh -huh. ¿Pero por qué? Ah, porque en español es llegar a... Um, son cosas que es muy difícil de quitar, esos vicios. Mm -hmm. Pero vamos, esto pasamos al sistema... También, en cierta mm -hmm. forma,
1: puede ser un poco de la, la rapidez con que queremos aprender. Es decir, cuando alguien dice, mira, voy a aprender inglés, pero quiere aprender ya, quiere saber ya, ¿no? Espérate, porque lo que estamos hablando es desde... Que los chavales son pequeños, ¿no? Mm. En este caso, de, de ir poco a poco, Exacto. bueno, pues llegando ya a, a ese nivel, ¿no? Pero, Exacto, ver, es, o
7: sea, en plan, um, todos los estudios a nivel global dicen que entre cada nivel son 200 horas de estudios, que normalmente son dos cursos, uh -huh. pero son 200 horas alguien puede hacer 200 horas en, en un mes correcto sería pero, eso, pero normal sería dos cursos uh -huh. entonces si el objetivo final es el C1 en um, en bachillerato pues eso sería el B2 en, en cuarto de eso el B1 en segundo de leso uh -huh. Total, y, y el A Dos en sexto de primaria Totalmente Totalmente asequible uh -huh. Pero hay, hay gente que um, No sé que, que alargan el sistema Y, y prefieren que um, Que los niños están pasando bien Están haciendo cosas y tal Pero no van avanzando Porque hay, hay un camino de aprendizaje Entonces uh -huh. cuando hacemos o Organizamos juegos Esos juegos ¿Por qué lo está haciendo ese juego? Porque en este juego va encajado los, los, um, el vocabulario y um, gramática incluido en este paso para seguir el siguiente paso. Uh -huh. No es solo para que se divierta el niño se está divirtiendo para a la vez aprendiendo. va aprendiendo sin darse cuenta mm -hmm. bueno eh, en
1: cuanto a, al tema este de los uh, diferentes centros educativos donde vosotros también uh -huh. estáis presentes como más como también me gustaría hablar un poquito de bueno del de, de maría Auxiliadora, la, la, la idea que tenéis también planteada precisamente en este centro educativo en este schools project ahora lo habré dicho mal y de corregida espero que sí. haya ah, dicho bien perfecto ah, bueno, no, no lo digo más los sí. proyectos estos escolares
7: cuéntame un poquito. Eso. no es una cosa que no um, se pusieron en contacto con nosotros Mario Auxiliadora antes de terminar el curso pasado, uh -huh. entonces el IDEA es uh, de alguna manera forma, como comenté un, un proyecto empezando con los niños de, um, de, de edad más pequeños digamos, uh -huh. pero para que vayan subiendo como comentamos eso, ese, ese camino de aprendizaje para llegar hasta donde pueden llegar entonces los cursos van a comenzar en octubre, de hecho hay una reunión la semana que viene en el colegio um, el día 21 por la tarde, y los cursos también están abiertos a, a la gente de la zona o, o de donde sea, pero hay que decir del interés que, que está surgiendo que ya creo que los grupos de niños más pequeños de 5 yeah, años ya están completos uh -huh. antes de ni siquiera presentarlo Así que, que ve que hay demanda. Uh
1: -huh. Eso es también importante y hay que destacarlo, ¿no? Que, que quieren aprender, ¿no? Que, no es la gente, y a que la... quieren que aprendan a sus niños,
7: ¿no? no es que, lo que tienen que entender es que el inglés hoy en día, gustarlo o no, es una herramienta de trabajo. Uh -huh. eh, y hay que mirarlo, enfocarlo así. No es una actividad a ver si se si van de viaje. Si... No, no, no. Es para poder um, conseguir trabajos. Y yo tengo, vamos, tenemos... Tantas historias de gente de la, de la academia que luego se colocan en, 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 en empresas por toda España simplemente porque hablan, ellos hablan inglés mejor que los demás de la empresa. O incluso gente ya mayorcita que vienen con esa necesidad porque hay oportunidades pero que exigen inglés y también es, para los mayores es motivación uh -huh. bueno eh, y ahora que tanto se habla del sector servicios,
1: la importancia que tiene por ejemplo en la provincia de Cádiz vete tú a, a venir trabajar en un hotel y no, no sabe inglés a ver qué te van a decir, no rápidamente te dice mira, perdona, pero todo esto es necesario y además que hay que demostrarlo por cierto, el lunes, ¿no? Es cuando empiezan también eh, los cursos premium, B1, B2, etcétera, uh -huh. en, en la propia academia, ¿no? Sí, esos
7: son cursos que están enfocados 100% al, al, a lo que es esas es, pruebas de, de acreditación. Entonces, uh -huh. en vez de empezar los cursos generales que, que han comenzado ya esta semana y, y duran hasta finales de, de junio, uh -huh. dos veces al año hacemos esos cursos premium, que son el primer curso es de septiembre a febrero, uh -huh. y hay, se examinan y luego el segundo curso es febrero a, a junio. Y entonces eso van enfocados, todos los que um, entran en el grupo, que es importante, todos los que entran en el grupo es que se van a examinar. Uh -huh. uh, el curso consiste en las dos horas uh, presenciales en, en la academia, pero aparte tienen uh, sesiones um, por, por Zoom, uh -huh. que son prácticas de, de speaking, para que puede uh -huh. conversar. Um, y, y coge esa fluidez a, a, a la hora de hablar. Y acceso a una plataforma online con cientos y cientos de ejercicios tipo examen. Ajá. Entonces, sí, pero el, el, el concepto es que si, um, si se aprovechan de todo eso, <ríe> eso, no van a tener problemas. E incluso tenemos un sistema donde si um, completan el 80% de los, um, de los ejercicios online, Uh, y no llegan a ese nivel de aprobado digamos, por dos o tres puntos, le regalamos otro um, otro examen gratis. Uh -huh. pues o sea. vosotros ponéis las herramientas, luego ya Exacto. depende
1: de cada uno, ¿no? Porque si luego no prestáis no, tela, y, ahí no podéis hacer nada, pero y, pero y herramientas ex... tenéis tela, ¿no? Y Eso. con las nuevas tecnologías también, ¿no? que, no que, es
7: que el, el examen gratis es para motivar a la gente para que le utilicen los, 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 los herramientas que los Para que más tranquilo también, no es lo mismo sabiendo que luego puede hacer otro si falla, que, que, que dice, me lo juego a vida o muerte, ¿no? Pero ¿por qué vamos a regalar algo que nos cueste dinero? Porque si cumplen con todo eso La mayoría no, aprueban O sea, en, en meses de julio y a finales de junio Llegamos al 95% De aprobados uh -huh. Y, y, y um, presentando 60, 80 personas Para, para esos niveles uh
1: -huh. Bueno, nada, que hoy queremos hablar un poquito de este tema Queremos hablar de la importancia De aprender inglés y del sitio Donde tienen la ocasión de poder, de poder Hacerlo perfectamente entre idiomas Jerry, yo quería agradecerte como siempre, que hayas dedicado unos minutos a estar con nosotros aquí en Onda Cero. Y bueno, y si quieres comentar algo más, aprovecha que tienes el micrófono. ¿Dónde está idioma por ejemplo?
7: Recuérdanoslo, que si no nos perdemos. Yo creo que más gente conoce uh, Tenidimas que el nombre de la calle. Estamos en la calle Caracuel, al lado de la, de la Plaza San Andrés. Esa calle tan desconocida, tan, tan céntrica. Y lógicamente, y ya incluso tenemos um, um, las instalaciones que llevamos ya unos cuantos años, y el año pasado cogimos del, um, las instalaciones on his <laughs> No en, que ampliar Enfrente, en, ¿eh? en digamos, que antes era un, un bar ah, Pizzería,
1: creo,
7: ¿no? <risas> ha sido del ayuntamiento, ha sido pizzería, ha sido bar Y ahora es parte de nuestro uh, nuestra oferta Sí, señor Bueno,
1: pues nada, acérquense por allí Si no, colimbren en internet directamente Que en la página web le van a dejar todo muy clarito Para que puedan, bueno, pues conocer Ya no solo en profundidad estos temas que hemos comentado Sino también, bueno, pues todos los cursos Y todo lo que pueden hacer para poder formar parte también De esta familia de más Jerry, muchísimas gracias,
7: un abrazo y Muchas gracias, Leo, como siempre
0: 1. Ondacero Jerez. Leonardo Galán.
1: Me gusta que mi compañero Pepe García ponga esto, pero fuertecito, que se note la sintonía, estos Midnight Oil, que nos indican que está por aquí nuestro libro gastronómico viajero, nuestro compañero Pepe Gil, bueno, él no es libro, pero él es el viajero y el que nos propone los libros y el que nos propone la gastronomía, don Pepe Gil,
3: buenas tardes. Buenas tardes, Leo. Bueno, Yo dime. diría que soy un libro en blanco con pata. Libro en blanco con patas yeah. No un Facebook, sino
1: un walking book o algo así. Está, está por escribir, estoy por escribir. Sí. Bueno, te vas escribiendo en cada momento, un que eso a es poco. importante. Yo creo que en el fondo todos nos vamos escribiendo sobre la marcha, ¿eh? vamos improvisando un poquito ese libro que tenemos que tener todos y que tenemos que ir rellenando, que es lo importante, que hay que rellenarlo, no dejarlo vacío, porque si no, no tiene gracia, ¿verdad? Hay que vivir y hay que... Y equivocarse, y equivocarse. Uh -huh. mm. Bueno, eh, no nos equivocamos cuando... Mmm, la semana pasada estuvimos comentando a grandes rasgos El macro viaje que usted nos iba a proponer Que nos iba a llevar desde... Bueno, empezábamos por la cartuja Pero realmente empezábamos desde el mercadillo de, de los domingos Si no me equivoco, aquí en Jerez y Íbamos a llegar hasta Estados Unidos Y nos iba a contar usted cantidad de historias por el camino Empezamos por el Mercadillo, que es donde encontró usted ese libro magnífico, y maravilloso, que nos habla de muchas cosas interesantes,
3: ¿no? Sí, bueno, pues este domingo volví al Mercadillo. De hecho, fue la primera vez, porque el, el, lo que hablábamos anterior fue la temporada pasada, ¿no?, uh -huh. en el, del Mercadillo. Por razones obvias de agua, de lluvia, hace dos semanas no se celebró, pero el domingo pasado sí. Uh -huh. Entonces, andaba yo por allí, como siempre, buscando libros y objetos extraños que me traigan o que me recuerden o que me abran la puerta a la aventura, ¿no? uh -huh. Y andaba para. digo, bueno, tengo la sensación de que voy a encontrar algo sobre los temas que quería tratar hoy con usted y con todos ustedes, ¿no? uh
8: -huh.
3: El aceite y zurbarán. El aceite y zurbarán. Claro, claro. Para... El aceite de oliva. Uh -huh. Sí, sí, para emprender este viaje que uh -huh. queremos. que hemos empezado, pero que queremos continuar. Era muy importante para un pintor que vendía gran parte de la producción de su taller en Sevilla, lo vendía en Ultramar, o sea, en las Américas, mm. por encargo la mayoría de las veces, como decíamos la pasada pasada la semana pasada, pues eran muy importantes los ingredientes, los utensilios y la materia prima para pintar. Mm. La imaginación es muy importante, ya los sabes, conocimientos sabes, ay, son todo, muy vale. importantes. Eso es fundamental,
1: pero luego pero, tienes que tener algo que te vaya a durar en el tiempo y que te vaya a llegar a donde
3: tú lo quieres mandar. Es claro. decir, que
1: tiene que tener unos materiales decentes, ¿no?
3: Al menos desde el Renacimiento para la pintura al óleo uh -huh. nunca mejor dicho óleo aceites. Uh -huh. Se utilizaban aceites vegetales uh -huh. y y el aceite de oliva era muy importante en la confección de un cuadro, en la mezcla de colores, para para, para que fueran fluidos, uh -huh. ¿eh? para que fueran brillantes, y para incluso la conservación también, ¿no? Zurbarán uh -huh. lo utilizaba, y su, y su taller entero también lo utilizaba, evidentemente, porque su producción era óleo, uh -huh. ¿eh? prácticamente. y ese aceite que es oro líquido para nuestra para nuestra cultura gastronómica, ¿no? Y que nos viene desde la antigüedad clásica, desde los griegos, romanos, fenicios, y, y que nos ha acompañado durante estos milenios, bueno, pues ahora se ha puesto a precio de dioses, a precio a por las nubes, ¿no? Es curioso, ah, el libro que encuentro, en relación a todo esto es, pues, el, el libro del aceite en Andalucía que hace unos años publicó la Fundación Manch Machado. Mm. Bien, es un libro que ya explicaba ahí, bueno, con datos, señales, se adentraba en temas literarios sobre el aceite, poesía, etcétera, etcétera, pero también incidía mucho en lo que es la producción las razones de la, el aumento de producción y de la escasez de producción ahora en estos días se nos están diciendo, no, no, el, el precio que ha aumentado un 52% sí, en, sí. En, en apenas un año en apenas unos meses ¿no? en unos meses que en otros países que el aceite era prohibitivo en relación con la ventaja que teníamos aquí en territorio patrio pues se está vendiendo mucho más barato que aquí y las excusas, porque para mí son excusas que nos dicen es que, bueno, pues en razón de la sequía que venimos a eso, bueno, que la ley de la oferta y de la demanda que incluso la de falla Te de decir, no que, no que no desean que nos peguemos tortas para comprar aceite porque si fuera más barato acabaríamos con todo bueno, es de risa no, hombre, aquí hay bueno, mira, alguien...
6: Mira, mira lo que pasó con el papel higiénico. Claro, eh. claro. Que, aquí, saber, ¿no?
3: aquí hay alguien que, además de toda esa circunstancia se lo está llevando calentito. Y ya es hora de que, bueno, que sepamos, la verdad, la verdad un 52% no es, justi... no es justificable. Y, y no hay desabastecimiento. Vamos y lo tenemos. Lo que sí hay es un aprovechamiento de las circunstancia para, bueno, rascar más dinero, ¿no? Alguien se está llevando el oro líquido a su casa, ¿no?
1: Lo estuvimos hablando precisamente el otro día, bueno, a principios de semana, con con el secretario general de COAG, en la provincia de Cádiz, precisamente, bueno, de los fondos de inversión, por ejemplo, que habían irrumpido en el campo en, en Andalucía y que también eh, muchas de las explotaciones pues venían de esos fondos de inversión que lo que hacen es jugar precisamente con el dinero, con esas inversiones, y de ahí algunas veces, bueno, pues que estén incidiendo de forma negativa en el mercado. Vamos, yo doy la explicación que daba él.
3: Sí. Yo luego yo no estoy ahí metido en el bote de aceite, pero en la botella. Pero... Hay, que, hay que recordar que, bueno, el aceite mm, es muy importante. Los mismos que ahora nos dicen, bueno, habrá que utilizar alternativas. Bueno, las alternativas tampoco están baratas, ¿no? Sí. Pero, de todas formas, esos mismos que ahora nos aconsejan utilizar otras alternativas como para conformarnos, ¿no? Pues era lo que hace muy poco tiempo eh, las bondades del aceite las ensalzaba y nos quería... Y a vender aceite. Hay una cosa muy curiosa, porque el paradigma de todo esto es que se están transformando los formatos. Y no me refiero solamente al envase, sino antes teníamos una gran variedad de aceite que elegir. Puro de oliva, extra, etcétera, etcétera... ...ahora... ...por la acidez, por esto... ...claro, ahora intentamos comprar incluso formatos más grandes de 5 litros y demás... ...con un problema añadido... ...porque si se nos aconseja desde el sector de que no se puede acumular... ...porque pierden propiedades al cabo del tiempo... ...bueno, al mismo tiempo nos están negando otros formatos... ...y nos están, nos están llevando a comprar formatos que, que no tiene sentido almacenar, ¿no?... Mm, sí. ...bueno esperando Esperemos que esto se solucione de una forma positiva, aunque yo lo dudo. Bueno, ya habrá que dar tiempo al tiempo. Pepe, hablando de tiempo, tiempo regular como siempre, ¿qué es lo que nos propone usted a continuación? Bueno, mira, eh, con aceite de oliva... Es que se si me ha hablado de aceite, me entró hambre. Claro, se hace la piriñaca. La piriñaca. Ah, sí, sí. Es algo parecido a un picadillo, ¿no? A la piriñaca es muy tradicional de aquí, de, de gran parte de, de la península ibérica, y yo quería una piriñaca pues con atún, con caballa, con cualquier cosa, pero el otro día me conformé con una sardina, ¿entiendes? una sardina picantona, que le dio un toque especial. Eso sí, llevaba su huevo sí. y su patata cocida. Ajá. Ajá. Le eché uno, un bote de pimiento del piquillo que encontré por ahí, o pimiento morrón, o unos pimientos que pimiento hacemos. Todo esto que hay eh, asado ya, ¿eh? Bien alineado, por favor, no escatimen ustedes en esa piriñaca en aceite, buen Ajá. aceite si lo tienen, por favor. Y bueno, sus su condimentos especiales, un poquito de sal, no demasiada, un poquito de pimienta, Eso. y yo especialmente le he hecho mucho perejil pica, ah, pica sí
1: señor, rico, 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 rico. Don Pepe Gil, muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Hasta la próxima. A seguir viajando. Por cierto, no te creas, Pepe, que se me olvida, que tú me has pedido Toto y me has pedido África, y así que nos vamos a África a la vueltecita. ¿no? Le digo Dios, 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 con las pristas. No, no, venga, vámonos con Toto, anda. a cargar, parte que más le gusta a mi compañero Pepe García, que es cuando empieza a cantar. Bueno, venga, parlo un poquito. Yo no quiero cantar para que no vaya a lloverme ya hoy. Me dan agua, ¿eh? en estos próximos días, pero bueno... Bueno, yo quería recordarte que Onda Cero presenta su nueva programación en Andalucía y este sábado, día 16 de septiembre, en Cádiz Capital, en Cádiz City, desde el Centro Municipal de Arte Flamenco La Merced, por fin no es lunes, con Jaime Cantizano en directo desde las 8 de la mañana hasta las 12 del mediodía con la colaboración de Expo Construye, que se celebra en IFECA los días 27 y 28 de este mes, y la ANP Inmobiliaria, así que... Bueno, pues ahí tienen esa recomendación Si quieren conocer a Jaime Catizano en persona Pues se van para allá este sábado, en Cádiz A disfrutarlo Como nosotros disfrutamos de este tema Que aparecía en el año 1995 Dentro de un disco que se llamaba Bigger on a Beach of Gold The mic and the Mechanics The Over My Shoulder Obama shoulder, si no me equivoco, seguramente me equivocaré, es alrededor de mi hombro o algo así, o sobre mi hombro, creo que sobre mi hombro, ¿no? Así que si quieres llorar algo, Pepe, aquí, sobre mi hombro, pero no me mancha la camisa que vengo hoy de Colorado, ¿eh? venga, dale.
5: Buenas tardes, avanzamos a esta hora. Algunos de los asuntos de los que hablaremos con detalle a partir de las dos en Noticias Mediodía, empezando por la noticia que adelantábamos este mediodía. El Supremo inadmite los recursos que Ciudadanos y Vox interpusieron contra los indultos, eh, recurso, indultos que concedió el gobierno a dos de los condenados por el Prusés. Bien, pues el Supremo ni siquiera entra a valorar el fondo. Inadmite esos recursos, se vaya Mazares. Vox no tiene legitimación para recurrir los indultos, es un partido al que no se le puede considerar como perjudicado ni parte esto lo han dicho los magistrados por unanimidad, mientras que ha habido división tres a dos a la hora de rechazar que Inés Arrimadas y otros dos exdiputados autonómicos de Ciudadanos estén legitimados para poner en duda que la medida de gracia concedida por el gobierno por razones de utilidad social haya sido ajustada a derecho las decisiones de la Sala de lo Contencioso del Supremo se refieren a los Jordis, pero marcan el camino de casi todos los recursos pendientes contra el resto de indultos. No es la única noticia relacionada con el independentismo. Esta mañana han recibido una noticia que no les ha agradado tanto. De hecho, están indignados después de que la audiencia de Barcelona haya condenado a cuatro años y medio al ex de interior, Miquel Buc, por haber contratado a un mozo de escuadra para escoltar a Puigdemont en Bélgica. El fugado ha respondido airado que España está podrida y que nunca va a renunciar a la unilateralidad barcelona Monsevals. El expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, se ha mostrado consternado en las redes sociales por la condena que ha tachado como un acto de barbarie cometido, ha dicho, por España con los jueces y los fiscales al frente. Ha añadido que la condena a Miquel Buc es una razón más para no renunciar a la unilateralidad y a la independencia. En la misma línea se han expresado desde su partido, Junts per Catalunya, que han asegurado que ven un claro ánimo de venganza en la sentencia que han tachado de injusta. También Esquerra Republicana ha mostrado su apoyo al condenado Buc, también consideran que la sentencia es una vergüenza y apuestan por insistir, dicen, en la amnistía para reconducir condenas como esta. Sobre la amnistía le preguntaban hoy en Madrid al comisario de justicia de la Unión, Didier Reinders, que no ha querido pronunciarse porque dice que no conoce ningún documento al respecto, aunque asegura que sigue muy de cerca la situación a propósito de este asunto en nuestro país. El intento de aprobar una ley de amnistía se va a topar con decenas de emociones en contra en diputaciones y ayuntamientos. El Partido Popular va a presentar iniciativas que se van a repetir en toda España, documentos, tipo, que ya está redactado y que ha estrenado el Ayuntamiento de Madrid José Ramón Arias.
9: Serán dos mociones diferentes las que presenta el PP en Ayuntamientos Comunidades, Diputaciones y Cabildos Una en la que se rechaza cualquier
3: amnistía o indulto general y en la que se insta a los dos partidos mayoritarios a entenderse para dejar al margen a los grupos independentistas. La otra en la que se insta a defender la igualdad de todos los españoles independientemente del territorio en el que se, vida, en el que se viva Además
9: se pide que el futuro gobierno presente un modelo de financiación autonómica y local, más justo que el sistema actual. El Partido Popular quiere con estos dos textos que los alcaldes, concejales socialistas se
3: retraten.
5: Reunión difícil la que tiene hoy el Banco Central Europeo le toca decidir si sigue subiendo los tipos de interés ante una inflación que se resiste a bajar o da un respiro a la economía y pisa el freno. En línea con la institución que preside Cristín Lagar, el panel de Funcas también sostiene que el IPC va a experimentar un repunte de aquí a final de año, Ignacio Rodríguez Burgos.
9: Es lo que piensa Funcas, la fundación de las cajas de ahorro, que la inflación en España seguirá aumentando en lo que queda de año, la inflación general terminaría el ejercicio en el 3,6% de media y la inflación subyacente en el 5,7%. En cuanto al paro, desciende ligeramente, aunque queda la tasa de desempleo tres décimas por encima del 12%. Y en cuanto al crecimiento, pues mejora en una décima al 2,2%.
5: El otoño será muy cálido, más lluvioso de lo normal, y eso podría ayudar a mitigar las consecuencias de la sequía. Esa es la previsión de la Agencia Estatal de Meteorología, Francisco Paniagua.
9: Sequía que sí podría aliviarse, pero solo si las lluvias fueran persistentes y no torrenciales, dice el portavoz de la EMED Rubén del Campo. El otoño se espera más lluvioso que otros años, pero eso sí va a tener temperatura más altas, calor.
2: Vamos hacia un trimestre muy cálido, y no digo cálido digo muy cálido, con temperaturas bastante más altas de lo normal, una probabilidad de entre el 50 y 70% en todo el país, es una probabilidad muy marcada Respecto a la borrasca atlántica
9: que se aproxima el viernes va a dejar lluvias abundantes en buena parte de la península y aviso también de intensas en el Mediterráneo pero no se esperan lluvias tan torrenciales como las ocurridas con la dana de hace dos
5: semanas Y en Alicante, detenidos por la policía, una mujer de 81 años y su hijo de 40, acusados de torturar y secuestrar a un joven que falleció 24 horas después de de su traslado al hospital tras ser localizado por la policía, redacción en Alicante Juan Carlos Fresneda
9: al parecer la víctima de 18 años había robado el dinero y la documentación a la hora detenido días antes y según los investigadores con la colaboración de la madre, el ahora arrestado podría haber planificado el secuestro. Le retuvieron durante 15 horas y además le causaron contusiones y heridas por arma blanca que le dejaron en estado crítico. Mientras, hacían fotografías y vídeos y las mandaban a sus familiares en Argelia a quienes exigían 30.000 euros en compensación. Sobre la madre pesan cargos por estos hechos y el hombre está
5: ya en prisión. Pues de todo ello hablaremos a partir de las 2 de la tarde cuando resumamos la actualidad de este jueves 14 de septiembre.
0: Elena Gijón, a las 2, noticias mediodía.
9: Radio Plural de la Gente Singular.
5: la Federación Andaluza de Municipios y Provincias te acerca las novedades de lo que más te preocupa. Empleo, salud, medio ambiente y sostenibilidad. Ciudades inteligentes, participación ciudadana, cultura y patrimonio. Tienen más información en FAMP.es.
0: Hijos. Futuro. Todo previsto. Planifica hoy el futuro de tus hijos. Simple, claro, el Betia.
3: Onda Cero Andalucía, sobre todo.
0: Cero, noticias de Andalucía. Jaime Castilla.
9: Buenas tardes. Hacemos ahora un repaso de la actualidad de Andalucía de este jueves 14 de septiembre y comenzamos con el presidente de la Junta, Juanma Moreno, que ha confirmado que acudirá la, al acto convocado por el PP en Madrid contra la amnistía que negocia el Gobierno Central con el fugado Mon y los partidos independentistas. Lo ha dicho antes de entrar a la sesión de control en el pleno del Parlamento andaluz. De Granada parte hoy con destino Marruecos un convoy de ayuda humanitaria para atender a las víctimas del terremoto del fin de semana pasado. Esta noche ha vuelto a temblar la tierra en la zona con una magnitud de 4,6 grados Onda Cero Granada, Ana de Gracia
0: Sí, más de 300 mantas, ropa de abrigo medicamentos, higiene, material para bebés, a estas horas se ultima el convoy que partirá esta noche desde Granada en coordinación con Málaga, convoy abanderado por la Asociación Amigos de Marruecos y formado por ocho furgonetas más un camión.
9: En Cádiz, la defensa del yihadista marroquí que asesinó a un sacristán en Algeciras e hirió a varias personas el pasado mes de enero en un ataque a dos iglesias ha recurrido la decisión de la Audiencia Nacional de juzgarlo por un delito de terrorismo, quieren que se ha juzgado en la localidad Gaditana y por un jurado popular onda cero Cádiz Carmen Paul
10: la defensa ha insistido en su recurso en que no se trata de un delito de terrorismo por lo que entiende que no procede. La transformación
5: en sumario no es competente la audiencia nacional y debe ser enviado el asunto a un juzgado de Algeciras para que el procedimiento sea del tribunal del jurado.
9: En Torremolinos continúa la investigación sobre el cuerpo sin vida de una mujer hallado esta pasada madrugada tirado en una calle del municipio. Según las primeras investigaciones, el cadáver presenta signos de asfixia, por lo que apunta a una muerte violenta. 0, Málaga, Blanca Lara.
0: Los servicios sanitarios... Jaime desplazados al lugar solo han podido certificar la muerte de la mujer de la cual no se conoce su identidad y solo se sabe que podría tener entre 20 y 30 años y que llevaría ya varias horas muertas tras proceder a su levantamiento el cadáver ha sido trasladado al Instituto de Medicina Legal de Málaga para practicar su autopsia mientras que la Policía Nacional ya ha iniciado la investigación para esclarecer lo ocurrido.
9: Seguimos ahora con el repaso de la actualidad del resto de provincias y lo hacemos por Almería donde ya ha sido enviado a prisión provisional comunicada y sin fianza el hombre acusado de acuchillar a una joven porque no quiso mantener una relación con él la víctima permanece ingresada en el hospital nacional almería maría del mar ramos
0: el arrestado propinó a la víctima varias cuchilladas después de haberla acorralado en el portal de un edificio de la barriada del quemadero en la capital almeriense la abordó y le pidió de manera reiterada que tuviera relaciones con él a lo que ella no habría accedido finalmente la víctima sufrió lesiones de gravedad y tuvo que ser intervenida quirúrgicamente afortunadamente no se teme por su vida en Ceuta, el juzgado de lo penal ha condenado a más de tres años de cárcel a dos marroquíes con nacionalidad belga que intentaron traficar con droga. En el interior de sus vehículos trasladaban 27 y 87 kilos de hachís respectivamente, con la intención de embarcar en el ferry dirección Algeciras. En Córdoba, los primeros análisis del agua de los pozos que abastecen a la
10: localidad de Baena han dado negativo en la existencia del parásito que impide el consumo humano. Ahora Salud aumentará la toma de muestras para una segunda analítica y descartar un falso negativo.
2: En Huelva se ha celebrado un juicio rápido en el que ha sido condenado a 18 meses de cárcel, el único arrestado el pasado lunes tras abandonar una narcolancha en la playa de Punto Ambría. Se le impone además una multa de 120.000 euros. El juzgado ordena además la destrucción inmediata de la embarcación y de los cuatro motores, cada uno de 300 caballos.
3: En Jaén, la universidad trabaja en la reorientación de la oferta educativa para presentarla a la Junta de Andalucía antes de final de año. El objetivo es el de adaptar las titulaciones a las necesidades del mercado laboral.
9: Y en Sevilla, una de las víctimas de maltrato del hombre que ahora se ha cambiado de sexo para beneficiarse de medidas penitenciarias, gracias a la ley trans, afirma que siente miedo y que está en shock, critica que por culpa de esa norma, esta situación va a volver a repetirse. Más noticias de Andalucía a las 2 menos 10, aquí en Onda Cero.
2: Con la colaboración de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte de la Junta de Andalucía.
3: Te mereces esta radio. Onda Cero. Tu radio. Onda Cero Jerez. 90.3 FM. Más de
0: uno Jerez. Leonardo Galán, Onda
1: Cero. Servidor de ustedes, ya saben que estoy encantadísimo de poder acompañarles hasta hoy un poquito más tarde, las 2 menos 10 de la tarde, que vamos a hablar de muchas cosas que nos rompemos el coco cada día para intentar que sean de su interés, en lo suyo eh, que usted esté ahí, enganchado a la radio, que esté entretenido, que esté informado y que se le pase el tiempo hablando sobre todo si está trabajando si está de vacaciones, no que le dure todo lo que sea un poquito más se lo pone usted en bucle y se le hace más largo y más pesado por cierto, antes cuando he comentado lo de lo de, canti, lo de, lo de Cantizano en Cádiz que es este sábado la entrada es libre hasta completar el aforo, lo digo porque no se vaya ahí usted a la hora que le dé la gana, si puede ir a primera hora mejor, porque si no se puede quedarse sin sitio, ya saben que es de 8 a 12 de la mañana, así que no pierdan la oportunidad de conocer la nueva programación en Andalucía. La nueva programación de Onda Cero, este sábado, desde el Centro Municipal de Arte Flamenco, La Merced, que por cierto está muy chulo el edificio, en Cádiz City. Por fin, no los lunes, con Jaime Cantizano en directo de 8 a 12 de la mañana, con la colaboración de Expo Construye, que se celebra en IFECA del 27 y el 28 de este mes, y ANP Inmobiliaria, entrada libre hasta completar el áfago. Dicho esto, ¿qué tenemos por aquí para comer a continuación? Bueno, pues en un momentito va a llegar la alcaldesa, bueno, la alcaldesa ya está por aquí, digo que hablaremos con ella en un momentito, con María José García Pelayo, alcaldesa de Jerez, y también vamos a charlar del décimo quinto aniversario del de Club Motero, del Motoclub. Cerdos ibéricos Hablaremos con papi Con Andrés Peña Esto va a ser el sábado En ¿eh? la sala y merece la pena Porque llevan Grupitos de música eh, También hay buena gastronomía Ahora Lo que no sé yo qué es lo que nos van a poner De comer Pero seguramente Con los cerdos ibéricos Va a ser interesante Así que Nada Nos quedamos con este tema Del año 1988 I'm gonna be 500 miles 500 millas ¿eh? que vamos que va a estar por allí que da una vuertecita un temazo espectacular de de Proclaimers. venga un poquito venga, vamos, venga.
8: Yes,
0: más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
3: Ha llegado el día. Se acabaron las esperas, damas y caballeros. Bienvenidos a la época de la inmediatez. Eh, que estamos en 2023. Llévate ahora el Suzuki S-Cross con etiqueta Eco, tracción 4x4, cámara 360, últimos sistemas de seguridad avanzada y entrega inmediata. Sí, sí, inmediata. Nuevo Suzuki S-Cross.
1: Véalo en Alvariza Motor, concesionario oficial Suzuki, Avenida Tío Pepe 21, Jerez de la Frontera.
3: Yuyu, ¿eso qué es lo que es? No tan yo a ti de mojito, la verdad. Esto es la bebida de los dioses, Luis. El canastito. Es igual, pero más rico porque lleva canasta. Anda, ven que te pongo uno. Uy, qué delicia, Yuyu. Esta ahora en verano sienta de maravillas y de fresquito. ¡Canastito! ¡No! ¡No! Ni na. Na.
1: Disfruta con un consumo responsable.
0: Más de uno. Onda Cero Jerez. Leonardo Galán.
10: Luce Shopping, el mayor centro outlet de la provincia de Cádiz, patrocina este espacio.
1: Continuamos por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez, me gusta recordarles que si han elegido el método tradicional de radio, nos están escuchando en el 90.3 de la frecuencia modulada, pero ya saben que también nos pueden escuchar en cualquier parte del mundo y a cualquier hora en www.ondacero.es, lo digo por si se pierden algún detalle, por ejemplo, de la entrevista de ahora, luego la pueden repetir cienes y cienes de veces. Uf. Que lo sepa, ¿eh? Uf. En internet, directamente, o con el teléfono móvil también, si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero. Bueno, primero que nada
10: hay que agradecer
1: que esté por aquí la alcaldesa de Jerez, María José García Pelayo. Muy buenas tardes y bienvenida.
10: Encantada de estar con vosotros, Leo, bueno, siempre. Y,
1: y hay que agradecerlo doblemente porque acaba de llegar prácticamente de, de la inauguración que ha tenido lugar en el día de hoy en los museos de la Atalaya de la segunda feria de innovación y nuevas tecnologías. Digital Jerez, por decirlo en English Language, ¿no? Jerez Digital. Me imagino que es un momento también importante en la jornada de hoy, apostar por las nuevas tecnologías, ir avanzando siempre, eso es fundamental, ¿no?, en una ciudad como la nuestra.
10: Bueno, y sobre todo una ciudad que quiere ser puntera en, en el área tecnológica y que quiere... Eh, y que tiene que trabajar para sufrir la transformación digital que, que necesitamos eh, por eso es importantísima esta jornada que se están celebrando en Jerez yo creo que bueno, un buen montón de muestra de, de ese objetivo que tiene el gobierno es el que hemos creado por primera vez en la historia de nuestra ciudad dentro del gobierno un área que se dedica especialmente a eso la transformación digital que dirige nuestro compañero Ignacio Martínez y decir claramente que la transformación digital va encaminada en tres líneas una, eh, mejora lo que es eh, la, la transformación o la oferta digital de nuestro propio ayuntamiento tenemos 30.000 eh, bueno, muchísimos metros de fibra óptica, no voy a entrar en el dato exacto Kilómetros. Pero, pero sí es verdad que tenemos una, una, fibra, una oferta digital muy importante, tenemos que mejorar eh, la comunicación con los ciudadanos a través de, de, de esos canales de dig, digitales que existen actualmente y por otro lado tenemos también eh que facilitar que los empresarios pues puedan mejorar sus negocios mejorar eh, también su comunicación eh, con sus proveedores con sus clientes eh, apoyándole en esta transformación digital como ves no soy muy experta en transformación digital bueno, no para, mí la... en no, para mí es una de las para mí una de las áreas más complicadas de verdad lo digo porque es verdad que y es un bueno lo digo claramente no, no soy nada tecnológica es pecado casi decirlo en el siglo XXI pero es verdad que es un área que para mí se convierte casi en un mundo, pero en un mundo en el que soy consciente de que tenemos que entrar y que yo también tengo que entrar. Y por eso tengo un delegado que sabe de esto y que coordinación con, con todos los equipos eh, que hay en el ayuntamiento, que es muy importante en el área digital, de transformación digital y, por supuesto, con los ciudadanos, pues estoy segura que lo van a hacer muy bien y yo les voy a apoyar para que lo hagan muy bien.
1: Bueno, muchas veces, y esto es opinión personal, es mejor eh, no saber de todo, sino tener a los que más saben de todo.
10: Que ya, sea, acompañarse además antes he dicho que voy a meterme en ese mundo, pero para mí casi casi como que, que no tiene ya que no tiene arreglo por más que lo intento. Bueno. Me cuesta muchísimo aunque sé que es verdad que que es un valor que, que, que tiene que estar al alcance de la mano de los ciudadanos y, por supuesto, de las administraciones públicas. Y que ahora mismo, bueno, pues tenemos que eliminar el papel, por supuesto que sí, y tenemos que facilitar que todas las comunicaciones con la administración sean vía digital, vía uh -huh. telemática, vía y por otro en, en redes, y por otro lado que, que empleo también se crea a través de esas vías y que hay que apoyar al empresario para que lo pueda hacer.
1: ¿no? Uh -huh. Bueno, vamos a hablar de algo que sí sabemos, por lo menos yo de fiesta es y esas cosas. Menos
10: mal, mira, ahí estoy yo más...
1: Estamos ya, bueno, nos acercamos peligrosamente ya a lo que es el último fin de semana de las fiestas de la, de la vendimia, bueno, ¿qué valoración podemos hacer a, a día de hoy de cómo se están desarrollando? Porque la fiesta de la vendimia no es solo el cachondeo, ¿vale? Que yo me gusta sí. más esa parte, ¿no? Uh -huh. Pero luego hay otra parte didáctica, otra parte sí. que es educativa, que, que sí. corre a cargo del Consejo Regulador. para Bueno, sí. y de las propias bodegas, con las catas, con esto, con lo otro. Hay muchísimas cosas que giran en torno a fiestas, ¿no? Bueno,
10: empezamos con mal pie porque esa dana hizo que tuviéramos que cambiar que la pieza ah, de la uva. Y ahora eh, Paco Zurita tiene, creo que organizado para este fin de semana concierto y vuelve a dar agua, con lo cual, bueno, vamos a ver cómo, cómo lo solucionamos pero creo que en todo caso la, la seguridad de los ciudadanos sí. está por encima de, de cualquier acto que se pueda celebrar y, y prefiero o preferimos ir con paso firme y garantizar la seguridad antes que, preferimos recibir crítica porque no se hace o porque se cambia o porque se hace más tarde antes que poner en peligro bueno, pues la integridad y la seguridad de los ciudadanos pero bueno, a partir de ahí agradecer a todos los que lo están haciendo posible que son mucho más de lo que pensamos creo que la Pisa de la uva fue un acto muy bonito que volvió al reducto de la catedral Estamos celebrando además la 75 edición de las fiestas de la vendimia. Eh, quizás si nos hubiera pillado con más tiempo en el gobierno, pues hubiéramos hecho unas fiestas de la vendimia más especiales. Con lo cual lo que hemos tenido pues una combinación de lo que ya estaba cerrado para las fiestas de la vendimia de este año con determinado anécdotas casi que hemos podido nosotros aportar como esa vuelta al reducto de la catedral, ¿no? Pero bueno, para el año que viene haremos unas grandes fiestas de la vendimia, y sí decir que, que bueno, que es verdad, como tú bien dices, que son muy variadas, que no solamente hablamos de música, sino que hablamos de cata, hablamos de vino, hablamos de conferencias, hablamos de congresos, hablamos de niños y hablamos de mayores, y bueno, estoy intentando vivirlas, mucho más que todo el mundo digital, las fiestas de la vendimia. Y bueno, el otro día, por ejemplo, por, aparte de la pizza de la uva o de los conciertos, tuve una magnífica conferencia que, que impartió en el Consejo Regulador Juan Luis Bretón, fue impresionante. Además nos recordó las fiestas de la vendimia de la época de Alberto Durán y cómo se podían organizar esas fiestas y es que habría que recuperar ese espíritu desde el consenso escuchando propuestas para mejorar las fiestas y volver a recuperar esa grandiosidad que tenían las fiestas de la vendimia de hace muchos años. Bueno Hoy, por ejemplo, pues, también a unas conferencias eh, en la bodega de Carmen Borrego uh -huh. y y bueno, eh, intentando participar en todo, estar en todo, porque bueno las fiestas de la Vendimia son una oportunidad, por supuesto, para, para, para disfrutar, es, son muy buenas para la hostelería, porque el turismo mejora, pero son también una oportunidad para aprender y profundizar en Jereno. El otro día fue también la presentación de, de la guía de viaje de, de Fulgencio Meseguer, que ha promovido eh, una editorial y que han escrito eh, María José Solano con ilustraciones eh, de Miquel Leal, y, y bueno, fue impresionante en el Palacio de Campo Real. Por lo tanto, el apostando, de Real ya apostando muchísimo por la cultura y apostando también por la fiesta. Yo creo que cultura y fiesta son un binomio que en Jerez, si lo hacemos bien, pues puede ser imbatible, potente y, y colocar a Jerez, insisto, en el lugar que, que debe estar. ¿no? Uh -huh.
1: Una recomendación para esta tarde, la conferencia que va, allí hay que probar la amoroso.
10: ¿eh? Bueno, vamos a ver. Impresionante, ¿eh? impresionante, <risa> lo
1: haré, impresionante.
10: Lo haré, lo haré. Bueno,
1: eh, si estamos hablando de vino, de mm. proyectos en torno al, al vino, sobre todo a la vid, eh, ¿qué se plantea para dotar de vida y atraer el turismo a nuestras viñas? Había un proyecto antaño, sí. cuando usted era alcaldesa anteriormente, sí, sí. que se quedó paralizado mucho tiempo. Sí. ¿Se pretende retomar ese proyecto? ¿Se le ha dado una pensada? Mira, como...
10: sobre una base que es el plan de la viña, eh, que espero que en muy poquitos días ya se firme con la consejera de Agricultura, eh, sí trasladarte y no lo hemos dicho públicamente pero salvo que ocurra algo que impida que se celebre ese acto el próximo 20 eh, de septiembre vamos a firmar eh, con el consejero de industria que vendrá aquí a Jerez eh, el plan eh, o mejor dicho el acuerdo para que Jerez se incorpore a la red de ciudades industriales de la Junta de Andalucía que va a ser muy importante pero aparte eh, después de este acuerdo que que también viene precedido de otro importante para la construcción de la Ciudad de la Justicia con el Consejero de Justicia, el siguiente. Eh, espero que sea, por fin, eh, la firma del Plan de la Viña con la Consejería de Agricultura y de la mano de todos los consejos reguladores de Andalucía. Tenemos una suerte, y es que el presidente de, de todos los consejos reguladores es el presidente del Consejo Regulador de Jerez, César Saldaña, y esperamos hacer un acto muy bonito con la consejera de Agricultura y un Plan de la Viña que va a permitir no solamente que protejamos nuestro mar, que yo creo que es importantísimo frente a las amenazas que vienen por distintos frentes, tanto desde la política agraria común como desde las energías renovables, a otro que a otra oportunidad que nos brinda el viñedo, que como tú bien has puesto sobre la mesa, es la posibilidad de, de bueno, pues de eh, apostar por el nonoturismo, por el turismo de la salud eh, por el ocio eh, en el viñedo, por el deporte en nuestras viñas y creo que, que bueno, va a ser una oportunidad única y todo. Sobre todo eh, que van a hacer en Jerez y que desde Jerez se va a exportar a toda Andalucía. Y yo mm. creo que eso también hay que ponerlo en valor. ¿no? Mm.
1: Bueno, yo como no tengo suficiente con la fiesta de la Vendimia, pensamos en la otra feria, en la Feria del Caballo, ¿no? porque de ya estáis, feria, de, fiesta
10: yo, de, de fiesta en feria, de fiesta, fiesta en, en feria, venga, en, venga eso, ah, está
1: bien, eso, bueno, eso está bien. Cachondeos varios. Eso está bien, eh, y entre medio
10: vez el plan de la viña, venga, venga, vale, ya te he pillado
1: la estrategia. <ríe> no ves, <¿sabes>? <ríe> bueno, ya se piensa en la celebración de la Feria del Caballo, ya estáis mm. trabajando en ello, queréis bueno. sacar ahí alguna, ¿cómo se llama esto?, el bando municipal y tal, no sé sí. qué, que haya modificaciones por el tema de las casetas tradicionales, las casetas discotecas, que se mejore el paseo... A ver, cuéntame un poquito cómo vamos a meterle mano a nuestra Feria del Caballo, que todavía queda, pero claro, las bueno, cosas si se preparan con tiempo salen mejor. Para mejor. Finir,
10: ¿no? Ahora mismo estamos preparando la Navidad, ¿vale? Uh -huh. También lo tengo que, que decir, la clave es la Navidad, después Semana Santa y después Feria. Lo que sí es verdad que pretendemos dejar casi a final de este año prácticamente sentadas las bases de la organización de cada uno de los eventos, insisto, por... ...por hacerlo lo mejor posible, ¿vale?, uh -huh. perfectos no van a ser... ...pero vamos a ir intentando mejorarlos poco a poco... ...en relación con la Navidad se está trabajando... ...en relación con la Semana Santa, también decir que vamos a adelantar... ...el CECOP para comenzar la organización antes... Uh -huh. ...y en relación con las ferias, ¿verdad?, que ahí hay un debate... Eh, que, que se ha puesto sobre la mesa y en relación con qué feria queremos o qué feria vamos a tener. ¿no? Yo quiero, en primer lugar, dejar muy claro que por parte del Gobierno eh, no, no se ha puesto encima de la mesa ninguna propuesta, eh, que en principio... Eh, creo recordar que la semana que viene eh, si sí hay una reunión con la Asociación de Caseteros eh, y la Asociación de Caseteros, de mano de su presidente, de Álvaro, pues traerán la propuesta que consideren oportuna en relación con, con la próxima feria. Eh, lo que se ha conocido a través de los medios pues ha sido un documento que han elaborado ellos y que entendemos que nos van a traer a la próxima reunión y son unas alegaciones en relación con la ordenanza de feria que actualmente está vigente, ¿vale? A partir ahí evidentemente la vamos a estudiar, la vamos a tener en consideración y por supuesto pues vamos a, a escuchar a todas las partes, porque es verdad que para la hostelería también es fundamentalmente es fundamental la feria, escucharemos al sector hostelero y por supuesto escucharemos a los jóvenes y a todo el mundo ¿Qué es lo que queremos? Pues tener la mejor feria, cuida, eh, tener la mejor feria pasa fundamentalmente por cuidar nuestra feria, pero para eso es necesario eh, buscar un equilibrio entre todas las partes que hacen posible la feria, y si de dejar muy claro que nuestra feria va a seguir siendo una feria pública eh, de verdad me duele cuando escucho que alguien cuestione eh, pues qué feria o cómo va nuestra feria yo creo que nuestra esencia más es que sea de feria. una feria pública, una feria abierta, una feria hospitalaria pero sí también una gran feria y hay que cuidar pues el paseo a caballo hay que cuidar eh, el flamenco en la feria hay que cuidar el caballo de oro hay que cuidar pues eh, las pruebas hípicas eh, hay que cuidar el albergue pero hay que cuidar, eh, bueno, pues, todo, eh, que los hosteleros trabajen con las mejores condiciones posibles y no en las condiciones en las que están trabajando que la joven, gente joven pueda disfrutar es decir, conciliar todo para ir poco a poco mejorando lo que es una de las mejores ya ferias del mundo ¿no? mm -hmm.
1: La Feria del Caballo, bueno, hablando de caballo, se ha mm -hmm. creado la Mesa del Caballo para potenciar precisamente el mundo ecuestre mm -hmm. ¿En qué situación se encuentra por ejemplo el proyecto de sementales? Ya que estamos allí al lado de la <risa> feria, pues, ya hacemos un popurrí caballar. A
10: bueno, ver. en relación con el caballo, el problema que tenemos que, que llevamos escuchando desde hace años somos la ciudad del vino, el caballo y el flamenco pero lo que queremos es ordenarlo todo ordenarlo no significa controlarlo, significa sentar a las personas que pueden hacer posible que, que esos tres elementos que son ...forman parte de nuestra esencia, de nuestra identidad... que realmente se conviertan en un auténtico valor... ...y que potencien en Jerez, ¿no? Con el caballo que hemos hecho, pues... ...crear la Mesa del Caballo, de la que forman parte... Eh, ...pues todos los sectores, desde la Federación Hípica Española... ...la ANCE, eh, los, eh, los centros de equitación que hay en Jerez... ...personas expertas que siempre han hablado de caballo, ...veterinarios, eh, centros de investigación en relación con el caballo... ...es decir, queremos que estén todos los que viven del caballo los que conocen el caballo y los que nos pueden aportar. Y a partir de ahí, bueno, pues eh, vamos a, a crear una mesa o hemos creado una mesa que se va a reunir constantemente y es la que vamos a poner, o eh, a la que le vamos a trasladar todos los proyectos. Evidentemente uno de ellos, porque la mesa además se constituyó en cementales, es el proyecto en la que de la mano de la Junta de Andalucía pues vamos a ampliar la Real Escuela Andaluza del Arte Ecuestre en Cementales. Yo creo que con eso conseguimos tres cosas fundamentalmente. Una, eh, primero recuperar un equipamiento mmm, que todos vemos que es de vergüenza en el estado en el que está y recuperarlo para la ciudad en segundo lugar, lo vamos a llenar de contenido, pero contenido vinculado al caballo, con lo cual no va a perder su esencia. Estamos hablando de un equipamiento que desde los años 1800 eh, bueno, pues, se reconoció como un equipamiento vinculado al caballo. Y nosotros tenemos que defender, insisto, nuestras raíces. Esa es una de mis obsesiones. Y en tercer lugar, va a ser posible que defendiendo nuestras raíces, defendiendo lo que es eh, bueno, pues su destino natural, que es al caballo, cree empleo. Que eso es lo que necesita también nuestra ciudad. Recuperamos un equipamiento, lo llenamos de contenido, no nos va a costar dinero porque lo va a financiar la Junta de Andalucía, vamos a ir de la mano de una gran marca, de una gran percha como es la Real Escuela de Arte Ecuestre y encima va a generar empleo en la ciudad porque se va a crear un centro de formación internacional vinculado al caballo, donde va a haber residencia de estudiantes, se van a poder celebrar pruebas hípicas, con lo cual se van a... Eh, a, a formar en oficios artesanos, perdón, en oficios tradicionales, con lo cual no se van a perder. Eh, y bueno, yo creo que, que puede ser un, un gran paso para nuestra ciudad y, por qué no decirlo, al ser de referencia internacional pues para el mundo. ¿no? Uh
8: -huh.
1: Bueno, eh, para todo esto que estamos contando hasta ahora. Hace falta pasta también, claro. ¿eh? esto hay que decirlo, no solo hay que pedirle a las diferentes administraciones y que vaya llegando y de fondos europeos, sino que el ayuntamiento también tiene que tener pasta. Mm. ¿Cómo está la situación económica del ayuntamiento? Vaya a reunir con Hacienda para ver si os he hecho un cable, o he hecho bueno, algún cable el gobierno? Porque la Junta está arrimando el hombro, pero el gobierno, ¿qué está haciendo? Pues
10: vamos a ver, y no lo he trasladado públicamente, pero si lo digo ahora, la semana que viene eh, habrá una reunión con el Ministerio de Hacienda no va a ser una reunión, eh, va a ser una reunión a través de, de Zoom, eh, una videoconferencia... videoconferencia ¿no? eh, eh, creemos que cuanto antes se produjera esa reunión Era importante para, para la ciudad Importante para el ayuntamiento Y lo más rápido es que fuera a través de videoconferencia De todas maneras, bueno, soy senadora Con lo cual voy a estar mucho en Madrid Y eso pues nos va a permitir eh, Junto con el equipo de economía, Paco Delgado Pues que tengamos una, una relación eh, Evidentemente presencial también Y lo más fluida posible con el Ministerio de Hacienda ¿El objetivo cuál es? pues intentar eh, conseguir eh, las mejores condiciones posibles eh, para la devolución eh, de unos préstamos que evidentemente hay que devolver. El ayuntamiento tiene una deuda importante, eh, más de 1.100 millones de euros, pero hay algo que yo quiero dejar muy claro y es que eh, bueno, la deuda está ahí, tenemos que convivir con la deuda y creo que eh, no tenemos que lanzar mensajes negativos nunca en relación con bueno pues con la situación económica del ayuntamiento, creo que hay que ser realistas, eh, pero eh, no hay alarmistas, que... Exactamente. ¿sí? Bueno, es verdad que la situación es para preocuparse, ¿vale? Sí. Pero creo que como estemos todo el tiempo, que yo como alcaldesa esté todo el tiempo lamentándome, eso al final va a perjudicar a la ciudad. Es lo que hay, vamos a coger el toro por los cuernos, nunca mejor dicho en una ciudad como como Jerez, creo que hay que ser valiente y que hay que convivir con esa deuda. Eh, y a partir de ahí pues intentar buscar soluciones y sobre todo lo dijimos en campaña electoral y con ese mensaje me, nos presentamos y pedimos el voto a los ciudadanos y es eh, la deuda no puede convertirse en un lastre para Jerez, ni tampoco los ciudadanos deben ser los que paguen eh, por, por esta deuda tan grande que tiene el ayuntamiento. Por lo tanto, ahora nos toca a nosotros nuestra responsabilidad y vamos a trabajar para que no ocurran esas dos cosas. Ni que se convierta en lastre, ni que perjudiquen nunca a los ciudadanos de Jerez.
1: Bueno, eh, de tiempo vamos fatal, vamos, no por mí. <risa> lo digo por usted que sé que está más liada justito, que pero, todas las cosas del mundo ven
10: venir más veces no
1: debería Venga, debería vale. más que nada porque nos quedamos vale. pendientes con temas de rehabilitación de viviendas bueno, por parte pero, de la Junta de Andalucía temas de legalización de viviendas puede ser el primer capítulo puede ser, claro, el primer. puede ser el primero de muchos no y hacemos vale. una serie como digo yo aquí yo... Para, para la 3 Premium ¿eh? directamente también
10: tengo que contar que hemos empezado más tarde porque hemos estado charlando un rato fuera ¿eh? vale, eso eh, también hay que decirlo eh. hacía
1: tiempo que no nos veíamos eh. hay que hablar ponerse eh. al día hay que no, preparar entrevistas
10: no, y yo encantada yo encantada así que además es importante aclarar las cosas. Hombre, Muchas gracias.
1: Y vale. cuando quiera, los micrófonos de Onda Cero, por supuesto, siempre van a estar abiertos para, para que nos enteremos de que la primera autoridad municipal, bueno, pues tiene que contar cosas, pues nosotros servimos de, de altavoz y, y además encantado. Y sobre y todo, gracias, para, para hablar de fiesta, mejor todavía.
10: <risa> gracias, <risa> que Leo. Que
1: te diga. María José García Pelayo, muchísimas gracias.
10: Gracias a vosotros. ¿Conoces el único
2: centro outlet de la provincia de Cádiz? <risa> Visita Luz Shopping y encuentra las primeras marcas con hasta un 70% de descuento durante todo el año. Y no te pierdas, el mejor y restauración al aire libre. Para saber más, entra en www.lutshopping.com
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán. Uf. Se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
3: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
0: ¿Los 10 días qué?
3: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
0: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
3: Más información en tu red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan.
9: Loreto Motor, en Jerez de la Frontera.
1: Vamos a continuar por supuesto en la sintonía de Onda Cero Jerez En este 90.3 de la frecuencia modulada También nos pueden escuchar en www.ondacero.es En cualquier parte del mundo y a cualquier hora del día Porque ahí es donde ponemos los podcasts y todo esto del programa Y también nos pueden escuchar directamente en su teléfono móvil Si se han descargado la aplicación gratuita de Onda Cero Vamos a hablar un poquito... No, no, bueno, verá No es que vayamos a hablar de música Hablaremos de música también porque es parte importante Pero vamos a hablar de un motoclub jerezano que cumple 15 años y lo va a celebrar por todo lo alto. Hablamos de los cerdos ibéricos. Está con nosotros Andrés Peña, que si sí no lo conoce nadie, nada más que cuando quieren cobrar o lo que sea, Hacienda o cualquier cosa. Todo el mundo lo conoce como Papi. Papi, buenas tardes y bienvenidos. Ah, buenas tardes. Bueno, eh, como digo yo, 15, 15 años ya.
6: Sí, efectivamente, 15 años ya de, de lucha y de. Bueno, pero vamos, en nuestro grupo es un grupo fácil de llevar y. Uh -huh. Tenemos una filosofía un poco distinta, ¿no? Uh -huh. no... Cuéntame, ¿cómo Más que nada somos amigos, uh -huh. independientemente de que seamos un grupo, que tenemos un, un parche, un logotipo y demás, ¿no? Pero bueno, que aquí no hay unas restricciones de, de, de nada, uh -huh. simplemente bueno, somos amigos y, por supuesto, los amigos están antes que todo lo demás. Bueno, soy amigo y soy familia. ¿se puede sí, decir? No, Prácticamente sí, porque yo me veo más con ellos que con, con mi
1: familia. <risa> bueno, ¿cuántos socios más o menos hay ahora mismo en los cerdos ibéricos?
6: Aproximadamente <coughs> eh, seremos unos 25, 30, más o menos, aproximadamente, porque tenemos gente que son de Valencia, mm -hmm. otros que son de, de Madrid, mm -hmm. eh, entonces sobre uno 25, 30 aproximadamente. Nada más que ir rotando, me imagino, claro. que no siempre va sí. a ser el mismo nombre, ¿no? no, es que además, bueno, hubo un momento crítico que, que hubo una especie de... que no nos entendimos, simplemente. Uh -huh. Y bueno. Como de espantada la casi, ¿no? Sí. Vamos, no, es que tampoco... O sea, que, se, que se rompió un poco el grupo, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, <coughs> hemos seguido luchando y peleando. Eh, no tenemos ningún problema con los antiguos socios que he hecho que de hecho ellos vienen al aniversario sin problemas o sea, uh -huh. porque están en su casa uh -huh. o sea que no hay ningún problema esto como todo si
1: al final esto es una hermandad no solo del club en sí sino de todos los clubes no porque además eres algo bueno bajo mi punto de vista es que todos se llevan bien y sí, todos sí. son parte de una familia parece que es que como hay poco como quien dice bueno poco sí. como te pongas a sumar no veas pero me refiero sí. a que que, que todos tienden no a echarse un cable unos a otros, cuando uno organiza una cosa benéfica van los de los otros motoclub cuando otro organiza no sé qué, se juntan también.
6: Eso sí. desde luego no pasa en todos lados. ¿eh? No, pero aquí tenemos un... Jerez tiene un, un algo que a lo mejor no tiene por otro sitio, aunque normalmente el mundo motero siempre es muy, está muy unido, ¿no? Uh -huh. Pero Jerez hay prácticamente, bueno, en la, en la federación la Federación de Motoclubes de uh -huh. tenemos aproximadamente unos 15, 16 grupos uh -huh. y luego fuera de la asociación hay otros 8 o 10 o sea, que, que hay lo menos 24 grupos aquí en Arena. pero todos cuando hay un festejo de alguno Evidentemente, mmm, aparte vienen gente de Cádiz, de Alcira, de, de varios sitios de, de, de la zona de Cádiz, incluso de Sevilla o, o más lejos. Uh -huh. Porque, bueno, mmm, no, nosotros no admitimos otra clase de animales, no tenemos problemas. No los cerdos, también hay otro <risa> tipo de aves. ¿no? Y otro tipo de... Bueno, eh, estamos hablando de
1: lo que es el decimoquinto aniversario de cerdos ibéricos aquí en Jerez. Va a ser el día 16, a partir de la una y media de la tarde. Efectivamente Vais a abrir las puertas Como quien dice de, Del restaurante Bambú Que está en eh, La avenida de la, la Ilustración. Ilustración Eso es en el eh, Parque Industrial ¿no? parque, empresarial parque empresarial Junto a la Toyota Ahí exactamente Pues nada No tiene ningún tipo de pérdida Que Cuando estamos hablando De un club motero Depende sí. del club pero habitualmente, sole, o el estilo, suele tener algún tipo de moto en particular, o la sí. mayoría suele... ¿Qué tipo de moto lleváis
6: vosotros? Aunque yo viéndote a ti sí. más o menos me lo imagino. ¿Ya? Pero... pero el que no te ve... <risa> yo, bueno, nosotros ¿Sí? prácticamente el 90%, aunque hay algún algún traidor, pero <risa> pero somos todos custom. motos custom. Mm, vas, mm... Más que nada Harley, uh -huh. pero después hay otros, porque además nosotros no hacemos distinciones, ¿no? sino que hay compañeros nuestros que se han querido unir al grupo y tienen una moto de 125 y no le vamos a decir, pues tú no, tienes, puede, no puedes venir. porque no, tiene... el, Lo bueno de una moto es que no. no te dura exactamente para toda la vida, es no, decir, que lo mismo no. cambia luego, ¿no? Y, no, y es... si salimos juntos, volvemos juntos. Uh -huh. Si el de la moto de 125 no puede coger más de 90, 95, pues todo el mundo al paso. Uh -huh. O sea, ya no, está, vamos no hay paseando problema, No no hay, no hay problema Sí señor Bueno, ¿cómo,
1: ¿cómo lo tenéis organizado? A ver un poquito, cuéntame Porque sí, a la una y media se abren eh, las puertas y demás Pero luego también tenéis una serie de conciertos, ¿no? Sí eh, Bueno, que por el, eso escuchábamos antes
6: la música Y ahora decimos quiénes son Bien, en principio eh, abriremos las puertas Recibiremos a la gente y demás Hay una... Un, digamos una degustación de, de menudo bueno. Y a partir de ahí hay varias cosas de en pinchito, hamburguesas, sí. o sea, lo típico de eso, de para la, ¿eh? con unos precios razonables, ¿no?, uh -huh. unos precios módico para que todo el mundo pueda participar y, y comer allí y demás, y luego eh, entregaremos unas plaquitas a los grupos que vienen, que se suele hacer, aunque llevamos años, algunos años sin hacerla, porque básicamente, eh, normalmente bueno, ellos suelen recurrir uh -huh. ¿no? y, y traernos unas placas. Uh -huh. Como nosotros no tenemos sede, uh -huh. pues yo a un momento que le dije, señores, no traerme más placas porque. ¿Es que mi casa no cabe. ¿no? que <risa> tengo el garaje lleno de cajas de cartón. Y entonces es una pena uh -huh. que te gastes un dinero para traerme algo y, y yo me lo meto en una caja de cartón. Claro, no pueda recibirlo. Claro, entonces este año, como es el 15 aniversario, uh -huh. vamos a tener un detalle que los que vienen y vamos a hacer un regalo, pero bueno, que no hace falta que ellos traigan nada. Si es que quieren traerlo, sin problema, uh -huh. pero que no, no, es, no es ni obligación ni siquiera compromiso. Uh -huh. Nosotros tenemos las la, la placa que vamos a dar, vamos a entregar y punto uh -huh. no hay más historia Entre y y ya que luego, los conciertos ¿no? exactamente después ya entrarán los de el quinto mono que uh -huh. son grupitos que tocan versiones de, de los 80 y demás ¿no? Uh -huh. y temas de Beatles incluso uh -huh. <coughs> luego entrar a Dusty Uh -huh. Que ya sabéis. Era el grupo que estábamos escuchando anteriormente, el grupazo de aquí de Jerez. Claro, ya sabéis cómo. ¿Dónde los sí, cómo funciona. los hayas, Rock y auténtico y claro. genuino. Y, sí, y son ya. unos chavales, ¿eh? Sí, sí, sí. Eso sí, te sí. lo hacen auténtico, no, no, Además, el guitarra es espectacular. ¿no? Uh -huh. no, no, yo no desmerezco a los demás, pero el guitarra es espectacular. Uh -huh. sí, señor. ¿eh? Y, y, y a partir de ahí, ya luego, cuando terminen ellos y eso, pues eh, empezará. Los de, Spirit de, de, de of, rock, Spirit ¿no? of the rock, que también son de versiones, pero estos eh, son más rockeros que los del Quinto Mono. Sí, son más rockeros. El
1: Quinto Mono más ochentero de sí. música, así ochentera se puede decir, y los sí. Spirit of Rock son más, sí, de, más de, del de rock de tal.
6: No, pero tienen también mucho, digamos, tienen una mezcla uh -huh. de, del rock, de rock, pero lo mismo hacen el rock andaluz, o sea, uh -huh. de temas de triana. Uh -huh. O sea, que hacen una mezcla muy bonita. Uh -huh. Además,. Eh, sin desmerecer a nadie, pero la mayoría son músicos, músicos, o sea, sí. y sí, no solamente no, no solamente tocan en, en el espíritu, sino. Tienen sus bandas hace, aparte hace, Hacen rutas por ahí uh -huh. espectaculares, ¿no? Sí, señor. <coughs>
1: Bueno, como decimos, esto va a ser el, el sábado, eh, pregunta también obligada. A ver, en un motoclub, ¿qué es lo que se hace? ¿En vuestro motoclub, qué es lo que hacéis habitualmente? Porque siempre estáis de ruta, siempre quedáis sí. para ruta o, o también quedáis no. para otras cosas. Me ha dicho que no tiene sede, eso ya sí. es un
6: problema, pero... Sí, pero bueno, para nosotros nunca ha sido un problema ese. Uh -huh. eh, siempre hemos tenido un local, un bar, un restaurante, lo que fuera, donde iba a habitualmente. Nos ¿no? reunimos y, y en este caso, hasta ahora. Esperemos que siga siendo así. Nos reunimos en el Ontoria uh -huh. y tenemos desde hace 15 años lo que se llaman Jueves Cerdos. Ajá. Y entonces los jueves pues, nos reunimos la pandilla y os ponéis cerdo de, que, y, de comer a vosotros que, mismos, que, bueno, a vuestros congéneres. Sí, sí. <risas> y bueno, tenemos una fiesta que es coincidiendo con las motos, que es la fiesta caníbal. La fiesta caníbal, que me encanta. Que, ¿Qué quieres que te diga? ¿no? <risas> es que además el nombre dice, ay, pero bueno, fiesta caníbal, ¿por qué? Pues porque, porque coméis cada, cerdo, ¿no? Si es soy un cerdo cerdos <risas>
1: ibéricos, hombre, está claro. <risas> pues es lo que hay. Bueno, pues nada, que como decimos, esto va a ser este sábado.
6: Bueno, y si hay lluvia, en Bambú han puesto ya todas las. Sí, hay, hay una bastante zona que está todas las carpas que ponen carpas ¿no? y además sí. bueno, uno creo que de todas formas yo lo que he estado bien No llueve demasiado esto, el sábado si llueve va a ser muy poquito por la tarde sí. si llueve aquí sí. tampoco es seguro pues nada, de sí, todas formas. Siempre,
1: siempre cuidadín en la carretera, vosotros que tenéis que desplazaros en la moto, Hombre. que luego resbala eso y no es, no es cuestión. Como digo yo, los Dusty Wheel, que es un grupito que está francamente viendo aquí bueno Bueno, grupito no, ya grupazo, pues ya llevan. se puede decir que casi dos años. tocando por lo menos y, y la verdad es que merece, merece la pena escucharlos. El quinto mono Will Spirit of Rock en este 15 aniversario de los cerdos ibéricos, que será el sábado, como decimos, en el restaurante.
6: Bueno, la entrada es libre, ¿no? Sí, 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 que
1: no Como vayan dando, me no, puedo meter no, adentro.
6: ¿no? no, 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 allí ya puede entrar. Es eh, en una entrada libre, es en un local libre, efectivamente, uh -huh. evidentemente, que nos lo ceden para celebrar en nuestro aniversario. Pero a partir de ahí, eh, yo es que lo del menudo ya me lo ha dicho todo. Y buena música, pues vámonos que nos vamos. Sí,
1: señor, papi, muchas gracias.
8: Nada,
6: un fuerte usted. abrazo. Igualmente, Venga, leo. hasta luego. Venga, gracias, León.
0: Honda Cero Jerez, Leonardo Galán.
1: El 23 y 24 de septiembre regresa el Napa Racing Weekend al circuito de Jerez Ángel Nieto con las mejores competiciones: los monoplazas de la F4 Spain y la Eurocup 3, donde nacen las estrellas y la Porsche Sprint Challenge Ibérica. Descarga tu invitación en racingweekend.refeda.es y disfruta del paddock, la terraza de boxes, las tribunas, el pit walk y la experiencia Easy Drift. El 23 y 24 de septiembre, Napa Racing Weekend, en el Circuito de Jerez. ¡Vívelo!
0: Se acaba lo bueno, eh. Vuelve la rutina, las clases de los niños. Sí,
3: sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
0: ¿Los 10 días qué?
3: Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
0: Vamos antes de que se agoten, ¿no?
3: Más información
9: en tu red de concesionarios Nissan. Acércate a tu espacio Nissan. Loreto Motor, en Jerez de
1: la Frontera.
0: Más de uno. Honda Cero Jerez. Leonardo Galán
1: hecho corto el programa. Hoy, que ya tenemos que ir no, nos queda un minuto para que lleguen las noticias regionales. Los saludos de Leonardo Galán, que ha sido el que le has hablado. Los saludos de Pepe García, que es el que me ha controlado técnicamente. Y nos vamos, eh, nos vamos con L.P. L.P. es el nombre de Laura, per... bueno, el nombre que se ha puesto artísticamente Laura Pergolizzi, la entiendo porque es complicado. Además siendo... Ella es eh, de Nueva York, si no me equivoco, es americana. Con ese nombrecito era complicado pronunciar, pronunciarlo. Dice, ah, pues le llamamos ILP ¿no? o LP. ¿no? Bueno, esto es del año 2015. Un tema muy, pero que muy bonito y muy recomendable. Su escucha tranquila. Ahora no va a dar tiempo a escucharlo, obviamente. Lost on you, perdido en ti. Nos vamos con ella hasta el restaurante Antonio para disfrutar con la mejor gastronomía y con una copita de canasta, por ejemplo, de bodegas Williams. Adiós. Andalucía.
8: Jaime Castilla.
0: Buenas tardes.
9: Juanma Moreno acudirá al acto contra la amnistía a los golpistas catalanes que negocia el gobierno central y que convoca a su partido en Madrid el domingo 24 de septiembre. Lo justifica en la enorme inquietud que dice sienten los ciudadanos ante esta posibilidad, incluidos muchos de los que han votado al PSOE.